0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk NOVA. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Wir sprechen über Achtsamkeit nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil es uns glücklicher macht und gesünder. Und Mai Hörn, weil es da auch so viel zu sagen gibt immer. ne?
0: Unglaublich viel. Wir werden immer neue Themen finden.
1: Ja. <lacht> und auch, weil ihr uns schreibt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, äh, dafür, achtsam .de. Das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr auch einen Themenvorschlag habt, wenn ihr sagt, hey, wie ist denn das zum Beispiel mit achtsam Kartoffelschälen? Wollt ihr da nicht mal eine Folge <lacht> drüber machen? Dann sagen wir, hm, da gibt's noch nicht so viele Studien drüber, aber schöne Idee zum Beispiel. Oder wenn ihr irgendwie Feedback habt oder irgendwas, dann schreibt uns gerne achtsam@deutschlandfunknova.de. Also, nochmal für alle Leute, die vielleicht noch nicht so viele Folgen gehört haben, Mai Hong ist Psychologin ne? Und und ähm, ja. du bist, machst außerdem noch eine Ausbildung.
0: Ja, ich mache die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin.
1: Und das bedeutet, man kommt zu dir und spricht über sein Verhalten.
0: Verhalten und äh, also problematisches Verhalten, aber dadurch sich die Verhaltenstherapie in den letzten Jahren auch ausgeweitet hat, sprechen wir natürlich auch über Emotionen, ähm, Gedanken, ja, problematische Gedanken, die ähm, Menschen immer wieder haben und versuchen das dann zu verändern.
1: Aber mit dem Ziel quasi mein Verhalten langfristig irgendwie zu ändern, damit es mir besser geht. Genau,
0: genau, richtig.
1: Okay. Also nicht nur die, die Gefühle und die Gedanken, sondern tatsächlich auch das, was ich jeden Tag tue.
0: Ja, weil alles hängt ja zusammen auch. Ne? Wenn man sich, äh, wenn man problematisches Verhalten hat, wie zum Beispiel, man geht gar nicht mehr raus aus die Tür, äh, zieht sich total zurück, dann ist man ja auch traurig ja? und hat dann auch dementsprechend negative Gedanken und dann versuchen wir so einen Fuß in die Tür zu bekommen und an allen Ebenen zu arbeiten.
1: Und das machen wir hier auch in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, es gibt immer ein Oberthema und diesmal haben wir uns für Gerechtigkeit entschieden. Da gab's Verschiedene Gründe für äh, unter anderem auch die Corona-Impfdebatte, die überall geführt wurde. Ist das so gerecht mit der Priorisierung? Ist das so gerecht, dass viele Leute sich ja, einfach ein bisschen vorgedrängelt haben? Auch weil sie vielleicht Ärzte kannten und auf einmal hat man auf Instagram gesehen, aha, da sind ja lauter Leute geimpft die sehr jung und sehr fit und sehr gesund sind, obwohl vielleicht die 80-jährige Oma noch gar nicht geimpft ist. Wieder andere haben gesagt, ist es jetzt fair, dass die 80-jährige Oma auf Male Urlaub machen kann, obwohl die Jungen sich die ganze Zeit zurückgehalten haben und so. Also es gab verschiedene Gerechtigkeitsdebatten und wir wollten das mal ein bisschen aufnehmen, quasi hier bei achtsam. Was ist denn so moralisches Verhalten oder mhm. Gerechtigkeit? Was ist denn das alles? Also wie ist denn da die Definition?
0: Ja, Gerechtigkeit wird definiert als ein Idealzustand ausgeglichener Interessen ohne die Benachteiligung von Einzelnen oder Gruppen und es gibt einfach wichtige Prinzipien dabei, zum Beispiel das Prinzip von Gleichheit, also jeder sollte das Gleiche erhalten bekommen, behandelt werden oder auch Leistung, also wenn Menschen leistungsstärker sind, dass sie dann eher ähm, einen Vorteil erhalten oder auch Bedürfnisse, also je nachdem, wer welche Bedürfnisse hat.
1: Aber jetzt wissen wir ja alle, ähm, gerade auch bei dem Beispiel, was ich genannt habe, und das ist ja nur eins von vielen, wo gesellschaftliche Gerechtigkeit sehr, sehr komplex ist und schwierig. Jetzt wissen wir ja alle, dass das nicht so einfach ist, weil man kann Gerechtigkeit ja auch immer von zwei, drei, vier, sieben Seiten sehen, ne?
0: überhaupt, also Es ist total schwierig und es ist auch so schwer zu messen. Es ist sehr subjektiv und es ist auch kulturell sehr unterschiedlich. Je nachdem, in welchem Kontext man aufgewachsen ähm, ist, gibt es ja verschiedene Annahmen, was gerecht ist und was nicht. Mhm. Also das ist schon sehr komplex. ja.
1: Total. Aber dieser Gerechtigkeitssinn, also dass wir irgendwie das Bedürfnis haben, dass die Sachen einigermaßen gerecht sind, das hat ja äh, evolutionäre Gründe wie so oft.
0: Ja, genau. Wie immer hat das einen Grund, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Weil auch hier ermöglicht es natürlich die Kooperation und die Zusammenarbeit und das Zusammenleben. Also Und das ist so wichtig, dass wir zusammenleben äh, und gemeinsam an einem Strang ziehen quasi, weil wir so weiter vorankommen. Und evolutionär gesehen, also früher, als dann äh, die nach der Jagd die Jagdbeute verteilt wurde, war es einfach wichtig, dass sie auch fair verteilt wurde. Weil wenn es wenn es unfair gewesen wäre, dann hätten die sich gestritten und man hätte nicht mehr gemeinsam Jagen gehen können und die ganze Gruppe wäre einfach verwundbarer gewesen und auch weniger erfolgreich. Und Gerechtigkeit hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Also wir geben ja auch etwas ab, wenn wir sagen, okay, wir geben, wir, wir wollen Gerechtigkeit und dann geben wir was auch an den Rechtsstaat ab, der, der händelt, das für uns, ähm, stellt Regeln auf und so weiter. Das hat wiederum auch die Funktion, ähm, dass wir auch wieder miteinander kooperieren können als Gruppe und es spart einfach auch Ressourcen. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag rumlaufen würde und mir überlegen würde, boah, das ist ungerecht, das ist ungerecht und das geht nicht und so, dann kann ich ja gar nicht mehr meine eigenen Ziele verfolgen und gar nicht mehr so mein Leben leben. Also es spart auch Ressourcen, wenn wir so einen Grundsinn ähm, von Gerechtigkeit auch verspüren.
1: Also wieder mal ist der Grund, warum wir all diese, ich sag mal, komplexen Gefühle und Konzepte irgendwie in uns tragen, der Grund ist, damit unsere Spezies überlebt. Also so genau. war es in der Vergangenheit auch eben, weil vielleicht auch die Schwächsten in der Gruppe, die nicht auf der Jagd waren, was dann vom Mammut abbekommen wird. Ja. <lacht> ähm, aber wovon ist denn jetzt unser individueller Gerechtigkeitssinn abhängig? Also du hast ja auch gesagt, je nachdem, wo man lebt oder in, in welcher Familie man groß geworden ist, ne, davon hängt das ja auch ab. Also weil in einer Familie ist vielleicht etwas gerecht, was in einer anderen total absurd ist.
0: Ja, das ist ganz wichtig, dieser Aspekt der Erziehung. Also was für Modelle haben wir eigentlich in unserer Erziehung gehabt? Also was haben unsere Eltern uns vorgelebt? Welche Werte, also Werte sind auch ein wichtiger Faktor, sind uns persönlich wichtig? Ja, welche persönlichen Bedürfnisse haben wir? In welcher Lebenssituation leben wir? Also wenn wir vielleicht auf ein kleines Kind irgendwie achten müssen oder so, dann empfinden wir, noch mal, haben wir noch mal ein anderes Gerechtigkeitsempfinden? Oder wenn man wirklich so eine, eine alte Oma hat, ja, dann denkt man, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass sie zuerst geimpft wird. Ja. Die eigene Lerngeschichte. Welche Erfahrungen haben wir eigentlich im Laufe unseres Lebens gemacht? Also wurden wir gerecht behandelt oder haben wir andauernd ähm, die Erfahrung gemacht, ungerecht ähm, behandelt zu werden? Das wirkt sich ja total auf unser Denken aus und was du ja eben auch schon gesagt hast, auch dieser Vergleich mit anderen, also ähm, je nachdem, in welchem Umfeld wir aufgewachsen sind. Also zum Beispiel ein eigenes Kinderzimmer zu haben, ist in manchen Ländern die Norm. Das ist normal. Und wenn man es nicht hat, dann findet man es ungerecht. Aber in anderen Ländern ist das absoluter purer Luxus. Also ich weiß zum Beispiel in Vietnam, da teilen sie sich irgendwie mit drei Leuten das Zimmer mhm. oder so. und Das ist das ist normal. ja Und auch dieser Gedanke von so einer globalen Gerechtigkeit. Ist die Welt ein gerechter Ort oder so? Das hat sehr viel damit zu tun, was wir selbst erlebt haben. Und wie wir die Welt
1: Welt sehen, auch politisch, musste ich gerade dran denken, natürlich, je nachdem, welche politischen Werte ich habe, wenn ich an die Wahlurne gehe, ähm, je nachdem sind für mich andere Dinge gerecht und je nachdem mache ich mein Kreuzchen auch woanders. Also zum Beispiel, wenn jemand den Wert Sicherheit ganz oben auf seiner Liste hat, wird er wahrscheinlich eher konservativ wählen und das, was die Konservativen wollen, als gerecht empfinden. Wenn jemand zum Beispiel Freiheit an Nummer Eins hat, wird er vielleicht eventuell eher die FDP wählen wollen und wieder andere Gerechtigkeitsgefühle haben oder wenn jemand sagt, ich mein Wert ist Gleichheit, dann wird er vielleicht die Linke wählen oder so. Ne? Also es waren jetzt nur Beispiele, aber ähm, je nachdem, was unser Wertekanon sagt, was unsere Werte sind im Leben, was uns wichtig ist, was Priorität in unserem eigenen Leben hat, je nachdem sehen wir die Welt eben anders und dann gucken wir eben auch auf die Gerechtigkeit. Und ähm, ja, was hast du denn so quasi bei deiner Recherche, die du dann immer so betreibst, gefunden <lacht> zum Thema Achtsamkeit und Gerechtigkeit? Sinn, weil das sind ja jetzt erstmal nicht Sachen, die auf der Hand liegen, die zusammengehören, oder?
0: Ja, wenn man nochmal so einen Schwenker macht und guckt, die Ursprünge der Achtsamkeitspraxis, also wenn man gerade im Buddhismus guckt, da ist es ja so, dass ähm, Achtsamkeit in einfach in so ein ethisches System eingebettet ist. Also da spricht man von der rechten Achtsamkeit und das Ziel ist einfach, die Aufmerksamkeit so zu trainieren, dass man immer wieder die Konsequenzen seiner eigenen Handlung reflektiert und möglichst heilsame Handlung, also wohlwollend irgendwie handelt, ähm, mit dem Ziel, das Leid allgemein von sich selbst und auch allen anderen Wesen zu lindern. Und das heißt, wenn wir das wirklich kultivieren die Achtsamkeit. Wir müssen ja erstmal gegenwärtig sein, um zu sehen, dass da Ungerechtigkeit ist. Sonst können wir ja gar nicht handeln. Und deshalb ist Achtsamkeit schon sehr, sehr wichtig. Ja, Wenn wir nicht wissen, was unsere Moralvorstellungen sind oder dieser Wertekanon, den du gerade angesprochen hast, ja, dann, dann kann man sehr schwer gerecht handeln oder bewertet auch die Handlung anderer, ob man jetzt gerecht oder ungerecht behandelt wird, unterschiedlich. Und deshalb ist diese Bewusstwerdung wieder ganz, ganz wichtig, wieder zu gucken, was sind eigentlich meine Grundannahmen? Ja, Was gehört zu einer gerechten Welt und dieses Bewusstwerden auch von den Gefühlen, die damit einhergehen. Also reagiere ich, wenn ich äh, ungerecht behandelt werde, mit Ärger, mit Wut, Scham oder Neid? Und dann auch wichtig, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich dann ungerecht behandelt werde?
1: Oh ja, und dann kann man ja das irgendwie konstruktiv nutzen und äh, die Welt zu einem gerechteren Ort machen, in seinem Einflussgebiet, ja. in irgendeiner Art und Weise. Ja, was auch immer man macht, aber dann, wenn man das achtsam wahrnimmt, aha, ich fühle jetzt hier einen Schmerz, weil ich finde das und das ungerecht.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, Sexismus, Rassismus, ja. alles Mögliche, was im Alltag so uns begegnet. Wenn man das so ganz achtsam wahrnimmt, dann kann man das eben auch ähm, im besten Falle konstruktiv umwandeln, ähm, weil man es erstmal wahrgenommen hat, seine Gefühle dazu wahrgenommen hat und so. Es gibt auch ein sogenanntes Modell der Gerechtigkeit.
0: Ja, das ist ähm, aufgestellt worden von ähm, oder postuliert von Lawrence Kohlberg. Der ist ähm, ein amerikanischer Psychologe. Er hat dieses Modell in den 50er Jahren aufgestellt. Und ähm, für ihn bedeutet Gerechtigkeit im Grunde genommen, dass es gleichbedeutend ist mit Moral. Und er sagt, das entwickelt sich über die Lebensspanne hinweg. Und er beginnt da wirklich ähm, entwicklungspsychologisch im Kleinkindalter. Und das beginnt damit, dass das Kind erstmal sieht, es gibt überhaupt unterschiedliche Perspektiven, also es gibt nicht nur äh, seine eigene Meinung, sondern auch ähm, Perspektiven von anderen. Letzten Endes fängt es aber erst, also es gehorcht eher einer Autoritätsperson. Also es ist wirklich dieses Prinzip Gehorsam und Bestrafung. Und dann im Verlauf äh, über die Lebensspann hinweg äh, ist dann so eine Entwicklung, dass es diese Gegenseitigkeit des Verhaltens dann irgendwann versteht. Also so im Sinne von wie du mir, so ich dir, oder eine Hand wäscht die andere. Und dann irgendwann geht es weiter zu so einer höheren Stufe, wo man dann wirklich merkt, alle Menschen sind wirklich gleich und dass man wirklich so einen Respekt für die individuellen Wünsche und auch Bedürfnisse und auch wirklich sieht, äh, da ist die Würde des Menschen. Und äh, diese Moral, so sagt er, oder Gerechtigkeit, die entwickelt sich halt. Und es gibt manche Menschen, die erreichen nicht die höchste Stufe, so wie er. Ich wollte so gerade sagen, ist. das ist aber ja, genau. in, in, in a perfect world so. Das ja, sehr ideal. Ja. Ja, okay. ja, Und nur zur Beruhigung, nicht alle sind so und auch nicht immer sind wir so. Es gibt auch unterschiedliche Situationen, da müssen wir einfach auch mal egoistisch sein, ja. Aber das ist so dieses, ähm, dieses Modell, was er so aufgestellt hat.
1: Also quasi, was man so anstreben könnte, wenn man genau. wollte und ja. sich damit ja. beschäftigt. So, aber äh, genau. ja. ich musste auch noch daran denken, weil du eben gesagt hast, ähm, mit Kleinkindern und so. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass natürlich, das ist jetzt keine Überraschung, aber dass Kleinkinder natürlich ihre Eltern erstmal eins zu eins nachmachen. Das ist jetzt nicht mhm. weiter verwunderlich und so. Aber da ging es darum, dass ein Erwachsener ähm, einen Stoffhund geschlagen hat, und mit dem geschimpft hat. Dann ist der Erwachsene mhm. rausgegangen und das Kleinkind hat auf einmal auch angefangen, dieses Kuscheltier zu schlagen. Ohne Grund im Grunde, außer nur, weil er, sein, weil er den Erwachsenen das Vorbild quasi nachgemacht hat. Und das ist ja auch eben ein Faktor, haben wir eben schon gesagt, was in der Familie als gerecht angesehen wird. Also ja. wenn zum Beispiel irgendwie es gerecht als gerecht angesehen und defini definiert wird, dass man zum Beispiel ein Kind schlägt, wenn es sich irgendwie unangenehm verhalten hat, wie auch immer, dann mhm. ist das ja deren Gerechtigkeitsempfinden, auch von den kleinen Kindern, die sowas dann beobachten und so aufwachsen und so.
0: Ja, das ist total ja. wichtig, dieses Modell lernen. auch was für Filme wir konsumieren, was für Medien wir uns zuführen, ja, wir lernen immer mit, also wir nehmen das ja alles auf. Ja.
1: Man hört es auch manchmal auf dem Spielplatz oder so, wenn Kinder so in dieser Serienlingo sprechen, so, ich werde mich rächen an dir, du wirst bitterlich leiden, komm her und du denkst oh. so, du bist vier, du redest <lacht> über blutige Rache, wie furchtbar. Also weil das eben genau wie du sagst, das ist dann ja. das, was die konsumieren. Und äh, auf einmal ist das dann das Bild der Gerechtigkeit. Ähm, du hast uns auch eine Studie mitgebracht äh, zur Achtsamkeitspraxis äh, und eben das prosoziale Verhalten. Das ist ja im Grunde, dass man sich genau. irgendwie ja, gerecht verhalten möchte zumindest.
0: Ja, das ist eine Studie von Chen und Jordan, die wurde 2018 publiziert in der Journal Mindfulness und da haben die geguckt, was ist, wenn wir eigentlich ähm, die Achtsamkeitspraxis oder die Meditationsinstruktion mit so ähm, mehr mit Ethik anreichern? Ja, also momentan, ähm, da sagen die Forscher, ist es ist bei vielen ähm, Achtsamkeitsprogrammen so, die so säkular sind eher, dass man das rausnimmt. Aber was passiert eigentlich, wenn man ähm, Ethik anreichert in diesen Instruktionen? Und die haben ähm, 621 Teilnehmer in dieser Studie ähm, aufgenommen, die für acht Tage eine Meditation üben sollten. Die haben jeden Morgen eine E-Mail bekommen mit so einer zehnminütigen geleiteten Meditation. Und es gab drei Gruppen. Einmal diese Bedingungen mit dieser ethischen ähm, Instruktion und eine so ohne. Und noch so eine Kontrollgruppe, die müssten, mussten irgendwie so analytische Aufgaben machen. Das hatte überhaupt nichts mit Meditation zu tun gehabt. Und diese ethische Instruktion sah dann so aus, dass dann oft wiederholt wurde, dass man versucht, ähm, keinen Schaden und Leid anzurichten und dass alle Menschen miteinander verbunden sind, also diese, diese ja, allgemeine Verbundenheit, dass alle Menschen die gleiche Luft einatmen und genau. Am Ende dieser Studie wurde noch gemessen, ob sie sich prosozial verhalten, weil sie haben dann quasi als Dankeschön 15 Dollar bekommen und wurden aber danach gefragt, ob sie Teil ihres Geldes äh, dem Fachbereich spenden wollten, weil die so ein humanitäres Programm hatten. Und da wurde dann dieses prosoziale Verhalten gemessen. Und das Ergebnis zeigte, also beide Meditationsgruppen, da konnte der Stress reduziert werden, auch eine erhöhte Lebenszufriedenheit. Aber in der ethischen Bedingung wurde mehr gespendet, also mehr prosoziales Verhalten im Vergleich zu der anderen Gruppe, die ähm, nicht diese ethischen Instruktionen hatten. Also schon spannend. Das heißt, es kann sich auch lohnen, das nochmal mit reinzunehmen.
1: Total. Oh, schön. Ja. Gerechtigkeitsmeditation per E-Mail genauso bekommen. Das möchte ich auch <lacht> gerne haben. Kann man das irgendwo buchen ja. als Retreat? <lacht> das würde die Welt besser machen. Also ja, ich weiß, wir haben ja schon über MBSR gesprochen und es gibt ja total viele Achtsamkeitsprogramme oder so. Aber ähm, das ist auch eine schöne Idee. So, ja. äh, so quasi Gerechtigkeitsmeditation jeden Tag zu bekommen. Und dann hast du noch eine andere, ich finde ja, ich liebe deine Studien immer sehr, ähm, eine <lacht> mitgebracht, äh, die, die sagt, Achtsamkeitspraxis ähm, macht moralische Menschen noch moralischer. Was bedeutet denn
0: das? Ja, das fand ich auch sehr süß. Also das ist eine <lacht> Studie von Xiaohu und Wang, ähm, wurde 2020 auch im Journal Mindfulness ähm, publiziert, und die haben 554 Studierende befragt und wollten einfach den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, moralischer Sensitivität, also das heißt, ob wir sensibel genug sind und wissen, was ist hier moralisch und was nicht, und auch prosozialem Verhalten untersuchen. Und im zweiten Teil der Untersuchung haben sie 99 TeilnehmerInnen ins, auch in zwei Gruppen eingeteilt. Die haben an einem elfwöchigen Achtsamkeitstraining teilgenommen. Das war so eine Mischung aus MBSR und auch ähm, achtsamer kognitiver Therapie und auch mit Mitgefühlsmeditation. Ähm, und einer Kontrollgruppe. Das war so eine Wartegruppe. Und das Ergebnis zeigt, es gibt sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Achtsamkeit als Eigenschaft, also wenn Menschen eher dazu neigen, achtsam zu sein, und moralischer Sensitivität. Sie nehmen das häufiger wahr und auch prosozialem Verhalten. Und im zweiten Teil der Studie, das war ja wirklich diese experimentelle Studie, ähm, da konnte gezeigt werden, dass durch Achtsamkeit das Selbstmitgefühl gesteigert werden kann. Aber nur bei den Teilnehmern, die bereits ähm, im Vorfeld gezeigt haben, dass sie schon so eine moralische Identität haben, also sich sehr mit diesen Werten identifizieren, hat das auch dazu geführt, dass sie eine höhere Bereitschaft hatten, prosozialer zu handeln. Das heißt, wenn du jetzt gar nicht moralisch unterwegs bist, dann nützt dir das, also ich sage das ein bisschen krass, ne? dann nützt dir diese Meditation auch nichts. Ja? So. Das
1: ist so eine geile Formulierung. Also ich bin wirklich also gar nicht so unterwegs. Also damit möchte ich nichts zu tun. Werte interessiert genau. mich überhaupt nicht. Ja. Aber ihr, ähm, die ihr ja alle Hörer und Hörerinnen von Achtsam seid, seid ja quasi äh, komplett vorgebildet und habt ja schon eine, eine fette Ausbildung jetzt äh, mit unserem Podcast gemacht und würdet dazu dann zählen zum Beispiel. Also, weil wir haben ja, was reden wir über Werte schon immer, ja, jede Woche fast. Ja. <lacht> weil das so wichtig ist. Weil wenn man keine hat, dann trudelt man so durchs Leben. Ich sage immer, wie eine Flipperkugel. Gibt es überhaupt noch Flipper? Spielt irgendwer da draußen Flipper? Habe ich mich gefragt. Aber ihr wisst, was ein Flipper ist, ja. oder? Die ja, Kugel, ich weiß. Es. Sehr gut. Die Kugel wird halt so rumgeschubst äh, und weiß nicht genau, wo sie als nächstes landen wird und hat auch überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wo sie als nächstes landen wird. Und wenn wir keine Werte haben, dann geht es uns im Leben eben ganz genauso wie der Flipperkugel. Jetzt habe ich Lust zu flippern. Ähm, und eine <lacht> Studie hast du auch noch, ähm, wie unser Gehirn auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit reagiert. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, weil man diese komplexen Gefühle und Konzepte ja wirklich quasi chemisch oder elektrochemisch in unserem Gehirn teilweise richtig so beobachten kann.
0: Ja, total spannend. Also da hat einfach die Neurowissenschaft durch die weiteren Entwicklungen uns ganz viel ermöglicht, dass wir auch wirklich sehen können, das kann man nicht nur in irgendwelchen Fragebogen irgendwie ankreuzen, sondern man kann wirklich im Gehirn sehen, da werden bestimmte Areale aktiviert. Und diese Studie, die ist 2007 veröffentlicht worden, um eine um Arbeitsgruppe um Lieberman um an der University of California und die wollten gucken, um, wie sehen die Reaktionen auf faire oder unfaire Behandlung aus und um, die Forschungsteilnehmer. An, die sollten an einem Spiel teilnehmen. Ein Spieler, ähm, der bekam eine Geldsumme, beispielsweise 10 Dollar und wurde dann gebeten, diese mit einem zweiten Spieler, also einer sogenannten Zielperson, ähm, zu einem fairen Satz zu teilen. Oder naja, ihm wurde gesagt, er kann sie teilen und beide müssten sich auf etwa äh, eine Summe einigen. Wenn diese Zielperson das Angebot abgelehnt hat, haben dann beide nichts bekommen. Ja. und gleichzeitig wurde dann das Gehirn dieser Zielperson von einem MRT gemessen, um zu gucken, welche Gehirnareale da aktiviert werden. Also wenn man jetzt rein logisch denkt, wenn diese Zielperson nur auf das finanzielle Eigeninteresse aus ist, würde die ja immer zustimmen. Es sei denn, es ist irgendwie, die andere Person sagt, du kriegst 0 Dollar, ja, aber ja. egal was es ist, ein Dollar, zwei Dollar. Ein Dollar ist ja schon mehr
1: als null Dollar, das heißt, genau. dann hätte ich ja schon ja.
0: Reibach gemacht. Genau so ungefähr. Ne? Das Ergebnis zeigt aber, die meisten Menschen lehnten die Angebote ab, die in einem unfairen Bereich lagen, also weniger als 20 bis 30 Prozent der Geldsumme. Also sie haben das mitbekommen und dachten so, nee, das ist überhaupt nicht fair, mach ich nicht mit. Und als ihnen aber eine faire Geldsumme angeboten wurde, leuchteten die Belohnungszentren im Gehirn der Zielperson, also insbesondere das ventrale Striatum, auch die Amygdala, also auch wieder emotional, der orbifrontale Kortex und der ventromediale präfrontale Kortex you <sighs> Und diese Bereiche, die sind eher mit so automatischen, intuitiven Reaktionen assoziiert. Bei unfairen Angeboten hingegen wurden andere Areale aktiviert, nämlich die vordere Insula, und dies eher so mit Verachtung oder auch Ekelreaktion oh. bei schlechten Geschmäckern und Gerüchen assoziiert. Also das heißt, und je stärker diese Bereiche aufleuchteten, also aktiviert waren, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das Angebot ablehnte.
1: Ich finde das so faszinierend. Ich habe neulich mhm. wieder in Social Media irgendwie sowas gesehen, wie ja, eine Diskussion darüber, dass wir mal alle nicht so gefühlig sein sollen. Äh, zum Beispiel auf Arbeit, im Büro, wie auch immer. Wir sollen man nicht immer nur so auf unsere Gefühle achten? Und wenn du das immer sagst, denke ich, naja, ich kann ja nicht nicht Gefühle haben. Also ich kann ja nicht mhm. die chemischen Reaktionen irgendwie in meinem Gehirn ignorieren oder sie einfach nicht haben. Es ist quasi unmöglich, nicht überall im Kontext auch zum Beispiel von der Arbeit Gefühle zu haben, wenn man sich ja. ungerecht behandelt fühlt. Wenn man zum Beispiel, was eben auch ein schönes Beispiel mit dem Geld, wenn man sich ungerecht bezahlt fühlt da kann einer nicht kommen und sagen, na, hab mal hier nicht so viele Gefühle bitte bei der Arbeit. Weil doch. Ja. Willst du mal meinen orbitalen Frontex sehen, Cortex, Orbi frontalen Cortex sehen, was da los ist? Also es ja. ist ja nicht so, dass man sich das überlegen kann groß, sondern man hat diese Reaktion im Gehirn eben. Ja. Interessant. Und das Gleiche wie bei Verachtung und Ekel passiert dann eben, wenn
0: wir uns ungerecht behandeln
1: fühlen oder Ungerechtigkeiten sehen.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, wenn wir die Emotionen sogar unterdrücken, also wenn jemand kommt und sagt, ja, du darfst dich nicht so fühlen, das ist nicht in Ordnung, dann werden die ja noch stärker. Das ist ja das Krasse bei Emotionen. Wenn wir sie unterdrücken, werden sie noch viel stärker und auch die ganzen Gedanken, die damit einhergehen, Gedankenunterdrückung, wissen wir, funktioniert nicht.
1: Genau, da haben wir auch schon ganz oft drüber mhm. gesprochen, dass wenn wir sagen, oh, ich will jetzt aber nicht wütend sein, dann wird es noch schlimmer. Also das ist keine Lösung, auf jeden Fall so Sachen zu sagen wie jetzt sei mal nicht so gefühlig hier bei der Arbeit. Ja. Und eine Stunde. Hast du hast auch noch. Und was, was, sagt ja, genau. die, was sagt die aus?
0: Also in dieser Studie, das ist von einer Arbeitsgruppe in Deutschland im Forschungsteam an der Psychologischen Hochschule Berlin, ähm, Professor Bündi und ähm, Maria Kleinfeld, erst 2000, ja dieses Jahr publiziert in Frontiers in Psychology und die wollten einfach gucken, kann man eigentlich Ungerechtigkeitssensibilität schon bei Kindern messen, also dass die auch wissen, ja das ist fair und das ist nicht fair und die haben ein ziemlich großes Sample gehabt, also mit 1329 ähm, Kindern, wo sie die Kinder und auch die Eltern befragt haben, zwischen dem Alter von fünf und zwölf Jahren. Und die wurden befragt mit verschiedenen Items, die diese Ungerechtigkeitssensibilität erfasst haben. Und da waren so Fragen drin wie ich kann das überhaupt nicht ertragen, wenn andere mich ausnutzen oder ich kann das überhaupt nicht ertragen, wenn ich sehe, dass andere ausgenutzt werden. Und dann haben die gematcht quasi, was waren die Antworten der Kinder und was waren die Antworten der Eltern, ob das so ähm, aufeinander trifft und die haben geguckt, ob das auch im Zusammenhang steht mit prosozialem Verhalten und tatsächlich, was sie zeigen konnten, man konnte diese Messung machen, also ähm, in der Psychologie interessiert man sich ja immer dafür, ähm, das, was wir fragen und messen, misst es auch wirklich dieses Konstrukt, weil vielleicht messen wir was ganz anderes und das ist gar nicht Ungerechtigkeitssensibilität, also es kam raus, das funktioniert und ähm, es zeigte sich Kinder, denen insbesondere die gerechte Behandlung anderer wichtig waren, die haben mehr prosoziales Verhalten gezeigt und eine höhere soziale Kompetenz, Wohingegen Kinder, die sich selbst oft benachteiligt fühlen, mehr aggressives und weniger prosoziales Verhalten zeigen. Also da wurden auch die Eltern und die Lehrer befragt, ja, wie war das im letzten halben Jahr, haben die vielen anderen geholfen oder so, da waren die oft aggressiv. Das heißt, man kann sagen, das spricht ja auch für das, was Kohlberg irgendwie so gesagt hat, im Kindesalter lässt sich das schon, entwickelt sich das Schon und man kann das auch beobachten und messen. Dazu fällt mir
1: auch noch was ein aus einem Buch, das ich gerade lese, das ist unfassbar toll, von John Barg vor dem Denken heißt das, da geht es um unser Unterbewusstsein und eben auch, was in unserem Gehirn so passiert im Alltag und wenn wir fühlen und so und weil du eben gesagt hast, Kinder, die sich selbst sehr als ähm, Menschen sehen, die ungerecht behandelt werden. Ich habe da gelesen in, in dem Buch von John Bark, dass wenn wir sehr viel Angst haben, unter anderem eben davor, ungerecht behandelt zu werden, also wenn das wirklich irgendwie eine treibende Kraft in unserem Alltag ist, dann wird unsere Amygdala, also das Angstzentrum, größer physisch? Also man kann messen, dass Menschen, die mehr Angst haben, zum Beispiel ungerecht behandelt zu werden, dass die eine größere Amygdala haben und dass eben so Sachen wie Meditation und Entspannungstechniken und so weiter, die Amygdala, also diesen Mandelkern, das, ist das Zentrum für die Emotion, wirklich physisch im Gehirn schrumpfen lassen. Also man kann das richtig so nachmessen ja, quasi. Genau. Das fand ich sehr interessant, weil all diese Dinge können wir ja trainieren. Also wir können mhm. ja gucken, wie sehe ich gerade die Welt? Habe ich das Gefühl, alle behandeln immer nur mich ungerecht und immer habe ich den Nachteil? Und ja, es gibt solche Leute. Mhm. Ja. Ähm, ist das wirklich wahr? Also entspricht das wirklich der Wahrheit oder ist das meine Angst, die mich da treibt? Ist das vielleicht etwas, ähm, was ich denke aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe, die wahrscheinlich nicht schön waren und real waren und so. Aber muss ich deswegen tatsächlich die Welt jetzt so sehen oder ist es vielleicht auch anders? Und dazu ja, hilft die Meditation ja auch immer genau, diese Distanz zu den eigenen Gefühlen immer so ein bisschen zu bekommen. ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, und deswegen, aber wir können, wir können das trainieren. Also wir sind dem nicht hilflos ausgesetzt, wie immer unsere Message. Genau. genau. Wir können also mit
1: Meditation und so weiter und immer der Wahrnehmung, was wir fühlen und warum und ob das auch wirklich wahr ist, was wir fühlen, gucken, wie wir damit umgehen können. Und deswegen hast du auch noch ein paar ja, Inspirationen mitgebracht, wie wir mit Gerechtigkeit oder beziehungsweise Ungerechtigkeit und dem unangenehmen Gefühl, was mit Ungerechtigkeit einhergeht, umgehen können. Weil Ungerechtigkeit ja. ist ja wirklich überall.
0: Es ist fies. Also wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir werden also beispielsweise mit diesem, ähm, wir werden schlechter bezahlt, obwohl wir uns mehr angestrengt haben als unser Kollege. Das ist ja auch so ein Gefühl von ausgeschlossen werden. Wir gehören nicht mehr so zur Gruppe dazu. Wir werden gar nicht gesehen. Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und wenn dann solche starken, unangenehmen Gefühle kommen, sagen wir ja hier auch erstmal immer, dass wir ganz klar uns erstmal um uns selbst kümmern sollten. Erstmal ähm, uns beruhigen, dazu können Atemübungen ähm, genutzt werden, ähm, eine Ge-Meditation also wenn man sich jetzt nicht ruhig hinsetzen kann, damit man erstmal wieder zu sich kommt, ja. Denn wenn man aus diesem Affekt raushandelt, wenn das so stark ist, ja, dann könnte man die Situation ja auch wirklich verschlimmern. Ne? Und dann auch diese Emotion zu benennen, ja, also wirklich zu sagen, dass äh, ich fühle mich ungerecht behandelt. Da haben wir ja auch mal gesagt, diese Amygdala, die nimmt ja dann wirklich Überhand in unserem Gehirn. Amygdala Hijack wird es ja genannt. ja. Und in dem Moment, wo wir es benennen, haben wir wieder Kontrolle. Da wird wieder der präfrontale Kortex, also der Bereich hinter unserer Stirn, der logisch denkt, wieder aktiviert. ja. Und dann auch die Impulse ruhig zu benennen. Habe ich jetzt irgendwie so Racheimpulse, ähm, äh, ne? Wenn ich jetzt denke, ja, der Chef, der ist so ungerecht. ja. Und dann, was du gesagt hast, diese Distanz zur Situation. Ne. Wenn wir uns dann beruhigt haben, dann können wir nochmal gucken, dass wir versuchen, einen klaren Blick auf die Situation zu bekommen. Also was spricht wirklich dafür und dagegen? Also macht wirklich mal so eine Pro- und Kontraliste. Ja, bin ich wirklich das Opfer? Ja, habe ich das äh, wirklich? Ähm, war das wirklich ungerecht? Ja, ähm, und war das immer wirklich so? Also wie du auch eben schon gesagt hast. Und dann kann man sich auch sehr ähm, spielerisch vorstellen. Man macht sich so zum Anwalt gegen diese negativen Gedanken. Also dass man ganz absichtlich mal übt, gegen diese negativen, schlechten Gedanken zu argumentieren und sich ganz, ganz viel zu überlegen. Genau, und vielleicht auch nochmal Gedanken machen, was ist mir eigentlich überhaupt wichtig? Vielleicht war mir das gar nicht so wichtig, diese Gehaltserhöhung. Und Gehaltserhöhung oder eine andere Position kommt auch mit mehr Verantwortung. Vielleicht brauche ich das gar nicht und ich kann meine Zeit anders nutzen. Ja.
1: Oder ich habe mich ja. wegbeworben und habe einen viel, viel, viel besseren Job gefunden. Oder ich habe ja. mich selbstständig gemacht. Oder ich habe eine Umschulung gemacht. Oder ich habe nochmal studiert, weil ich war dann vielleicht eben äh, in meinem Gerechtigkeitsempfinden äh, ja, gestört. Und dadurch hat sich aber etwas ganz Tolles vielleicht ergeben. Wer weiß das schon. ne Wir hatten doch auch in der Erfolge über MBSR diese Geschichte mit ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Das heißt, es ist oft auch hilfreich erstmal vielleicht äh, ja, zu akzeptieren. Ne? Das ist auch ein, ein Schritt auf dieser Reise.
0: Absolut. Also es hilft total zu überlegen, ja, vielleicht gab es ja irgendeinen Grund, warum es dieses Mal nicht geklappt hat. Und auch nochmal alles in Perspektive zu sehen. Ich bin ein kleiner Teil eines größeren Ganzen und manchmal gehen Dinge auch daneben und es war dann auch nicht beabsichtigt oder so. Und es gibt einfach so viele Faktoren, die da mit rein spielen. Und man muss sich ja letzten Endes auch bewusst machen, wenn ich mich so sehr als Opfer fühle und dann wirklich so richtig verbittert bin, dann, dann tue ich mir ja auch selbst weh. Und ich möchte damit nicht sagen, dass man nicht auch ähm, in einigen Situationen tatsächlich Opfer ist, aber wenn man das so langfristig denkt, dann leidet man ja selbst sehr darunter.
1: Mhm. Und deswegen ist Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge wiederum wichtig.
0: Total wichtig. Also nicht so hart mit sich zu sein. Am Anfang, wenn die Emotion da ist, sie wirklich benennen und ihr auch Raum geben und dann wirklich weiter gucken, was kann ich selbst tun, um mich so zu nähern und ähm, für mich einfach da zu sein und ähm, nicht so sehr darauf warten, vielleicht dass andere sich dann irgendwie kümmern. Man kann zwar Hilfe suchen, aber wohlwollend mit sich umgehen. Und auch das Gespräch suchen, mit
1: anderen dann darüber zu reden.
0: Ja, wenn man dann wirklich diesen kühlen Kopf hat und ähm, verschiedene Perspektiven gesehen hat ähm, und Aspekte an der Situation, dann kann man ja ganz konstruktiv in das Gespräch reingehen, mit dem Chef zum Beispiel sprechen und ähm, da hilft es auch nochmal, achtsam zu sprechen, achtsam zuzuhören, damit man die ganze Situation auch wirklich so versteht und ähm, vielleicht kann man ja doch nochmal was verändern.
1: Und dazu hast du uns natürlich auch wieder eine Übung mitgebracht und äh, hat die einen Namen oder was ist das?
0: Ich habe tatsächlich so eine Meditation äh, diesmal geschrieben ähm, zum Umgang mit Gerechtigkeit und auch Ungerechtigkeit oder dieses, Be dieses Bewusstwerden, wenn Gerechtigkeit kommt und Ungerechtigkeit kommt, ja.
1: Und die hören wir jetzt. Macht's euch gemütlich, sucht euch einen ruhigen Ort, wo ihr ungestört mitmachen könnt und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bitte schön mal hören.
0: Dies ist eine geleitete Meditation zu den Gefühlen, zu Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Wenn du magst, kannst du die Übung auch im Liegen machen. Und schließe nun sanft deine Augen. Wenn es angenehmer für dich ist, kannst du deine Augen... Auch auf einem Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich Deine Augen ausruhen können. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Bin ich im Kontakt mit einer Situation, in der ich Gerechtigkeit erfahren habe? Das kann zum Beispiel eine faire Benotung und Bewertung in der Schule gewesen sein oder eine verdiente Beförderung. Ausatmend bin ich im Kontakt mit der Gerechtigkeit und spüre meine Körperempfindungen. Bin ich im Kontakt mit einer Situation, in der ich gerecht gehandelt habe? Das kann auch eine kleine Situation sein, in der dir etwas wichtig war, niemanden zu benachteiligen. Zum Beispiel ein Kuchenstück in zwei gleich große Teile zu schneiden und aufzuteilen. Ausatmend bin ich im Kontakt mit der Gerechtigkeit und spüre meine Körperempfindungen. bin ich in Kontakt mit einer Situation, in der ich ungerecht behandelt wurde. Das kann eine Situation sein, in der du dich viel mehr angestrengt hast als jemand anderes und trotzdem dein Ziel nicht erreicht hast. Ausatmend bin ich im Kontakt mit dem Gefühl der Ungerechtigkeit und spüre meine Körperempfindungen. Einatmend bin ich in Kontakt mit einer Situation, in der ich selbst ungerecht gehandelt habe. Vielleicht hast du dir einen Vorteil erschlichen, der dir eigentlich nicht zusteht. Ausatmend bin ich in Kontakt mit dem Gefühl der Ungerechtigkeit und spüre meine Körperempfindungen. nehme ich meinen gesamten Körper wahr. Ausatmend beruhige ich meinen Körper. Nimm noch einmal drei tiefe beruhigende und nährende Atemzüge. Auch im Alltag kannst du deinen Gefühlen immer wieder Raum geben und sie erst einmal benennen, statt sie gleich verändern zu wollen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen Dank, Mai Hong, für die schöne Übung. Vielen Dank euch, wie immer, fürs Zuhören und Inspirieren lassen. Und natürlich auch uns schreiben, achtsam.de. Wir freuen uns über Post. Und auch, wenn ihr vielleicht... Äh, ja, eure Reise kurz teilen wollt, ja, mit der Achtsamkeit. Also wir kriegen auch immer wieder ganz, ganz zauberhafte E-Mails von euch, wo ihr schreibt, das ist mir jetzt passiert und das hat sich schon verändert in meinem Leben und so. Da würden wir uns sehr freuen. Dann, äh, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk.
1: Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de